0: Du lyssnar på podden Toppskiktet med mig Elin
1: och med mig Niklas där vi möter och intervjuar Sveriges ledande CEO:er.
0: Nu kör vi. Nu är vi igång första avsnittet av
1: Ja, det är helt otroligt faktiskt. Lång planering, men nu är vi igång.
0: Nu är vi här, men vilka är vi då Niklas som, som gör det här avsnittet?
1: Niklas Jogsten heter jag och jag precis som du Elin. Vi jobbar ju med rådgivning till cfo på stora svenska bolag framförallt. Egentligen hjälper till med allt ifrån strategiarbeten till genomförande av stora förändringsprojekt. Vi har ju ska jag säga, på daglig basis kontakt med många olika bolag, även om vi har lite olika fotboll. Men Elin Widman, varför gör vi den här podden?
0: Nej, men vi gör den här podden för att bena ut begreppet vad SIFO faktiskt är. Det kan ju vara ett väldigt, väldigt brett begrepp, Men också vill vi ju följa personen bakom och förstå faktiskt vad, vad, vad en vardag i en SIFOs dag består av och vad, vad som kan ske.
1: Förhoppningsvis får vi lite grann om utmaningar och även kanske lite tankar om framtiden.
0: Det hoppas jag verkligen.
1: Men nu har vi en väldigt spännande gäst och vi har haft ett jättebra samtal.
0: Det blir ett jätteintressant samtal om cykelställsfrågor, hållbarhet och även stora luddiga papper.
1: Så nu tycker jag att vi kickar igång. Och idag är vi med oss före detta ekonomi- och finansdirektör som vi även kallar CFO eh, från Atlas Copco. 22 år i rollen som CFO vilket eh, självklart ger oss ett ganska starkt track record både inom bolaget och som CFO generellt. Eh, Hans-Ola Meyer. Eh, 1978 började du din karriär och har nästan varit hela... –hela tiden på Atlas Copco. Det har varit ett litet sid, där, steg där. Egentligen hela vägen fram till nu i somras, då du steg av posten som eh, CFO. Mm.
0: Atlas Copco är ju ett väldigt välkänt varumärke både i Sverige och internationellt– –och är även ett av de mest framgångsrika bolagen på den svenska börsen. Hans-Ola, du har ju varit med och bedriv, eller drivit den här framgången med Atlas Copco– och är även känd som en engagerad ledare, en stark kommunikatör och pedagog. Framförallt tar din roll på stort allvar och har en djup förståelse för affären. Med det sagt så välkomnar vi Hans-Ola och mig till det första avsnittet av Toppskiktet. Välkommen Hansola.
2: Tack så hemskt mycket. Jag ska försöka ta ner några av superlätten till en mer normal nivå. Men jag är jättetacksam att få vara här.
0: När du hör den beskrivningen om dig själv, stark kommunikatör, engagerad ledare och så... Vad får det dig att tänka på då?
2: Nej men jag måste ju kunna stiga åt sidan lite grann och titta på mig själv utifrån och säga att ja men det kanske inte är så dumt beskrivet. Jag tror att jag, jag gillar den vad ska vi säga, nästan lite utbildningsmässiga delen i kommunikationen att förklara och beskriva och har man då en insikt i någonting som åhörarna inte har... Ja då blir det ju väldigt mycket av en lite föreläsande karaktär kanske i kommunikationen. Men jag har fått väldigt mycket bra respons på att, att det hänger ihop det man säger. Och det är logik i att man motsäger sig inte en fem minuter senare med något annat statement. Liksom, utan det hänger ihop. Så att, nej, men jag, jag tycker det är väldigt roligt. Och eh, i mina små ut, eh, avsteg från Atlas Copco, Eh, karriären så var det just inom finance med och eh, jobbade på en fondkommissionärsfirma i, i Stockholmsområdet som blev en bank. Och, och där var en av mina stora uppgifter under många år, det var att i princip vara en rektor för en, en utbildning som vi körde regelbundet eh, varje termin. Och det tyckte jag var jättekul.
0: Vad var du tyckte som skiljde sig mest- mellan den rollen som, som du hade på fondkommissionen- om man jämför med Atlas Copco? Åh,
2: oh, just oh, det är helt olika saker. För att jag hade börjat att jobba på Atlas Copco 78- inom accounting, group accounting och group controlling- och hade hunnit att göra en liten stant i Sydamerika- som ekonomichef i Ecuador. Och liksom verkligen levde med det som var uppföljning, lönsamhet- Styrning av administration och ekonomi och och sådana frågor som en traditionell ekonomi och och, och finansroll kan man säga. Kom tillbaka in i någonting som var väldigt hett då i början på 80-talet när jag kom tillbaka från Ecuador på treasury-sidan i Atlas. Och det vilket var nytt för mig för jag hade mer av accounting och controlling då i de år jag hade gjort. Och då fanns en väldigt eh, dynamisk marknad på väg som hette då penningmarknaden som inte hade funnits tidigare. Man handlade plötsligt med värdepapper som inte bara var aktier, utan med räntebärande värdepapper. Och den här lilla firman då, som var tio personer när jag blev anställd som, Ja, de var väldigt delaktiga nära riksgälden, Riksbanken, de stora företagen i Sverige och... Det var dynamiskt och kul och när de ville att jag skulle börja komma dit och ha med min erfarenhet från företagsvärlden och inte banking då så tyckte jag det var jättespännande. Så att det var, då var ju jag en lite rookie i den miljön så det var ju helt annorlunda och det var absolut inte att leda bolaget. Men inom kort så kom det här med att vi skulle börja förvalta pengar åt kunder och i samma veva. Utbilda marknaden i vad är det här för någonting. Det här som kallas penningmarknad och obligationsmarknad. Och den kombinationen var jättekul att att jobba med. Så det höll jag på med de flesta åren under den där tiden. Så jag var där i sju år. Sen CFO-rollen. Den utvecklas ju från att vara allmän ekonomichef för ett dotterbolag. Eller någonting till att bli CFO för gruppen. Det är ju en lång väg. Och då handlar det ju mer om att vara en kugge i i ledningsgruppen om jag ska vara riktigt ärlig. Och alla faktiska controlling och systemfrågor, det finns ju en organisation som är ännu mer lämpade än vad jag var eller är att att kunna allting där och jobba med det.
1: Vad var det som fick
2: dig att gå tillbaka då, då? När du gick tillbaka till Atlas? Det var så här att eh, det, jag var tjusad av den här nyheten. Liksom, att det var en ny marknad och så. Och det var ett litet format. Vi, jag tror vi var kanske 17-18, kanske till och med 20 000 i Atlas copco när jag lämnade. Och fanns i 40-50 länder med egna bolag och så. Och plötsligt så var det ett bolag som bestod av 10 pers- jag tyckte det var jäkligt kul. <laughs> och liksom varje dag så, så såg man hela verksamheten. Så det blev jag lite attraherad av. Sen att lönen gick upp, det var ju inte något fel direkt heller då tyckte man. <laughs> men jag, jag vet att det, det var väl det var inte så självklart. För jag var ganska ung när jag började 78. Och, och när jag lämnade Atlas så hade jag gjort fem och ett halvt år. Men, men jag var ju inte mer än... Äh, 28, 29, 29 år då. Och, och, och jag vet att jag tänkte att det är ju rätt korkat- om man nu gillar att då och då få en chans att jobba i andra länder- och Atlas finns överallt och det är sådär. Och så hoppa på någonting sånt här som kanske liksom inte finns om tre år. Men då, då tänkte jag väl som att ja, herregud- jag menar jag, nu tror jag att jag kan få något jobb någonstans liksom. Jag är ju inte lastgammal. Så det var, men, men sen när jag väl hade gjort det- och kom in i den där och såg att nu har det gått tre år. Oj, nu har det gått fem år här. Ha, och vi har blivit bank liksom. Inte fondkommissionär och vi var 70 stycken. Och kanske 100 pers ibland under en, en viss period. Ha, så nu ska jag liksom bli mer och mer av en banker här liksom. Det var inte alls jag, liksom min kapacitet om jag ska vara riktigt ärlig. Så det gjorde att när jag fick då ett samtal från Atlas så... Ja, då var jag väldigt eh, lätt övertalad att jobba med någonting där det, där det också tydligt produceras en produkt och en tjänst som en, en slutkund. –använder, och det är väldigt påtagligt vad den gör– liksom för, –för kunden och för vår liksom gemensamma lönsamhet, om man säger så. Riktig pryl, om man, mm. <laughs> Det låter lite larvigt när man är ekonom, då, men, men liksom det var faktiskt det. Mm. Så därför så tyckte jag det var. Och sen hade jag väldigt goda minnen av Atlasperioden. Bra folk och sunda värderingar och sånt där. Så mm. det gick bra.
0: Om, som du nämner så finns ju Atlaskopo i väldigt många olika länder– –och du jobbade ju även då i Ecuador bland annat– ja. Vad lärde du och vad tog du med dig därifrån som kunde hjälpa dig under Atlas Copco-perioden?
2: Eh, ifrån utlandet menar du? Men precis. Ja, för det var Ecuador mm. först och sen när jag kom tillbaka 91 då, efter sju år utanför gruppen, då var det i Spanien. Så det var där jag jobbade då som controller och lite legalt ansvarig kan man väl säga då för, för det verksamhet vi hade i Spanien. Um, och... Um, det är alltså som CFO så är en av de absolut viktigaste komponenterna tycker jag. Det är en djup förståelse för verksamheten. CFO för mig är ganska brett. Det finns gemensamma nämnare att ekonomi och finans kommer in lite hela tiden. Liksom. Det är självklart, det är ju inte R&D och, och, och liksom, sådana saker jag håller på med. Va? Men, men det är väldigt brett i så, va? Och, och för att kunna vara där som en viktig kugg i en ledningsgrupp, då måste du kunna verksamheten. Och ha varit hos kund och i, i liksom ett litet säljbolag i Sydamerika med den typen av issues och grejer, och sen 15 år eller 10 år senare i Spanien. Ja, det, det, det gav mig ofantligt mycket. Och, och det det gav mig väldigt konkret, det var ju att jag fick chansen att komma in i koncernledningen. För när jag kom tillbaka efter sju år, när jag lämnade var jag ju ändå dock en ung ekonom i Atlas, inte mer än så liksom. Och sen så gjorde jag sju år utanför så kom jag tillbaka och så gjorde jag tre år i Spanien. Och så plötsligt så hade Atlas Copco under Michael Treskov då som var vd i början på 90-talet och mitten på 90-talet. In, eh, introducerat någonting som hette eh, The Internal Job Market och det var mycket, mycket mer än det som alla gjorde på den tiden nämligen att enligt lag till och med så skulle man posta alla vakanser på anslagstavlan liksom i, i, runt om. Men ni kan ju tänka er att liksom ett jobb i Stockholm då kom inte upp i Nya Zeeland liksom på anslagstavlan direkt liksom utan det var lite grann sådär att det var, man gjorde det och det, var, det såg som en bra grej att nästan informera om vad det finns för vacanser i, i ditt bolag ungefär. Men vad de gjorde, de gjorde, de gick stenhårt på en riktig rekryteringsprocess för alla befattningar. Eh, och ett undantag och det var gruppens CEO. Men alla andra befattningar ansökte man till och gick igenom en rekryteringsprocess och... Blev utnämnd eller inte. Och, och, och det här var ju en chock för ett stor grupp av managers i Atlas Copco. Som hade gjort kanske 30-40 år eller 20 år i alla fall redan. Och aldrig ens tänkt sig tanken att man själv skulle liksom gå fram och, och säga att jag kanske skulle vilja jobba med det där. Utan man blev tillfrågad. Det är så det gick till. Och det är så det går till i de väldigt många bolag fortfarande. Liksom att det, det är liksom inte så det man gör. Vi kommer aldrig att få kunniga människor att söka hallå. Det var ungefär så som många resonerade. Man gjorde det stenhårt och det har varit en av de viktigaste framgångsfaktorerna för Atlas Coco som grupp tror jag. Och det är fortfarande exakt likadant efter 30 år. Och då, det intressanta är då att när jag lämnade så fanns ju inte det här. Och när jag kom tillbaka in i gruppen 91, via en sån här kontakt då, en kollega i Belgien så säger man, du, vad säger du, Är det inte, vi har en, en intressant position i Madrid här och skulle inte det vara någonting för dig, du kan ju fräscha upp spanskan och sådär och ja. Och jag satt ju på vinnarhålet då att liksom, oh, bra, ja men okej, okay. jag, jag är intresserad, tog familjen och så flyttade vi ner dit. Och sen gick det ett och ett halvt år och då kommer Michael Traskov in med sin nya ledning och, och, och implementerar den här grejen. Och plötsligt blir rollen som group treasurer på gruppen, eh, finans och ekonomi, eh, finanschef då Uh, ute till uh, annons- som alla ser liksom, på vårt intranet. Och, uh, det, så funderade jag- liksom, hur länge ska vi vara här i Spanien? Det är ju trevligt här, det kan säkert göra några år. Men det här jobbet- han hade haft jobbet i 13 år. Det kom ju inte ut hela tiden. Och fan, den här perioden på Bank och den fondkommissionär- och så, allt jag kan om Atlas. Ah, jag skickade in en ansökan. Och så fick jag jobbet. Så det var ju en otrolig tur- hade det inte skett i rätt takt så hade ju det här internal job market haft 50 eller, ja, väldigt stort intresse, 91, av att bli controller och legal responsible i Madrid. För så, så många duktiga ekonomer med goda spanska kunskaper finns det alltid i Atlas Copco-gruppen. Då hade jag aldrig kommit tillbaka till Atlas. Om den förändringen hade skett två år tidigare så hade jag ju tur. Men sen kunde jag utnyttja det nya systemet. De tyckte att min bakgrund var bra. Och de tyckte att det var liksom, så då kom jag tillbaka till Stockholm. Så var jag finanschef i knappt sex år. Innan min kollega som då var eh, ekonomichef. Också. Vi hade ingen CFO. Utan vi hade två som rapporterade in i koncern. Som satt i koncernledning. Han lämnade för nya äventyr. Och då, då tyckte den dåvarande vdn att... Ska vi inte göra som de flesta andra företag och skapa en cfo nu? Och då fick jag det jobbet.
1: Du har ju varit inne lite på det men jag tänker CFO är ett brett begrepp. Ja. Det kan innebära mycket och variera mellan bolag och bransch och sådär. Om du tänker tillbaka på de senaste åren, vilka skulle du säga är de viktigaste frågeställningarna som du har haft?
2: Det det tenderar ju verkligen att bli intimt förknippat- med stora frågeställningar för Atlas Copco generellt, tror jag. Det det ligger lite i så. Så det är stora förvärv. Jag kan ju inte komma undan att att ett ett projekt- att utan tryck från marknaden komma på att Atlas Copco av alla- som var känt för att vara väldigt duktiga på att ha decentraliserad- beslutsfattande och organisation bestämmer sig för att knoppa av eller dela bolaget och sätta ett affärsområde som var då vår miningverksamhet kan man säga helt självständigt, dela ut det till aktieägarna och skapa Epirock som är ett av börsens största bolag idag då, enskilt. Äh, också att, att de typerna har ju varit naturligtvis de stora liksom –frågorna om man säger så. Va? Hur, varför kom vi på tanken? Och, eh, liksom, jag ska inte säga att eh, liksom, nu är det bevisat att det var helt rätt– –och att vi måste ha varit genius om man kommer på det där. Men, men liksom det, var, det blev ju väldigt bra och, och det visade sig att eh, det var... Men att komma dit eh, krävde mycket tankearbete och mycket jobb, många... Hemliga möten och en liten, liten grupp som jobbar med det och sånt där. Kan du ju förstå då i och med att det går liksom inte att sitta och prata öppet om sådana där saker. som Förrän man har allt klart då, i princip. Så, nej men det var en spännande period. Sen tror jag liksom jag måste nämna också den enorma förändring som sker då informationsteknologimässigt då. Det har ju, det har ju också genomsyrat de sista fem åren. Dramatiskt och de är är fortfarande på en väldigt spännande resa på den fronten liksom fortfarande som sagt och det, det, det tror jag har varit de stora grejerna.
1: Det här är ju som sagt stora strategiska frågeställningar. Eh, och det, man kan tänka sig att, jag tror många tänker sig att det är också så att våra SIFO på, på Atlas. Att då är det ju sådana stora. Är det någon, någon av de här som har varit lite mer, du kan inte ta alla arbetsuppgifter som det känner så här, men det här är men de, mina favoritarbetsuppgifter som jag tycker är
2: de roligaste och sådär som de ser fram emot. Nej men det, det, det vore ju dumt att säga att man inte tycker att det är roligt när det kommer upp, eh, liksom lite... lite vad ska vi säga, nydanande förvärvsidéer. För man blir tvungen att sätta sig in i områden som kräver lite fördjupning och så. Det är väldigt roligt. Och det här projektet med att, ska vi våga liksom lansera idén överhuvudtaget, att dela upp bolaget och sånt där. Men, 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 jag vet inte, jag är en gammal eller gammal, jag jag började ju någonstans på group accounting och liksom ränderna går aldrig ur. Jag jag tycker faktiskt att det är genuint roligt att Dyka på första siffrorna varje månad och första i kvartalet och och liksom göra min egen snabba analys av vad är det nu som egentligen har hänt här som är intressant och som sticker ut. Och och det är klart man kan sitta och vänta ett par dagar till och så får man en summering av controllinggruppen eller... Alla divisionerna har skickat in sin månadsrapport och så vidare. Men alltså det där är, det där är kul, alltså, rent ut sagt roligt. Och jag liksom försvarar många månader, halv sju på jobbet eller halv nio på kvällen på jobbet. Med att liksom, ja, men det, det. Och, och jag tror att det finns mer än bara ett, ett, liksom ett, ett slags nördigt kalenderbitar intresse i det, utan det... Det kommer tillbaka till det här att förstå det du ska kommunicera, förstå det du ska representera. Då, då krävs det att du lägger ner lite egen tid på det där. Men tack och lov tycker jag att det har varit roligt alltså. Fortfarande. Ja, nej, det är Om vi testar och vänder på
1: det då. då. Säg att du, du vaknar på morgonen och du tar fram mobilen. Du går in i kalendern och så ser du alla möten du har för dagen. Och sen så går du ner till ett möte och sen bara, oh, sjunker
2: energinivån. Inte det där mötet. Ja. Nej, alltså det, det, det är så. Det, det går inte att säga att det handlar om IT. Eller det handlar om HR. Nej, det, det kan jag inte liksom hitta. Men ibland... Så blir det under mötena eh, cykelställsfrågor som jag kallar det. Liksom, där man, där man liksom nästan säger, vad är vi inte större liksom, som människor nästan att vi ska behöva hålla på med det här? Det kan ju inte vara det som vi bör debattera och lägga vår energi på att vinna liksom, de här frågorna. Va? Då kan jag bli riktigt alltså, låg på energi, det
0: här vad menar du med det? Alltså? Ja,
2: det är ett sånt internt uh, begrepp som har blivit. Men det kan, det kan uh, vara av karaktären, uh, vad ska det stå på visitkort? Den här nu ska vi liksom är det verkligen ja och såna frågor det kan vara eh, vilken ordning ska vi nu lägga någonting när vi har våra möten liksom och, och säger men det är ju fan inte viktigt ungefär så va och, och men det är på den nivån och då brukar vi generalisera och så här, då förstår alla liksom när vi säger ja men det här är väl ändå en cykelställsfråga så Ja, ah, det kanske är rätt. Ah, jag, jag gör ett förslag i, i mellan nästa möte och så skickar jag runt det och så är det klart med det. Det är det jag menar. Va? Då kan energin gå ner. När ingen säger det där förlösande, ta det där i korridoren liksom snälla. Då, då, då blir det. Det vad jag menar.
0: Mm. Du har varit inne på väldigt många olika frågeställningar som är viktigt för dig. Mm. Vad vi förstår så har vi pratat med några del som har lyssnat på dig och även några som har arbetat med dig. Där du nämner också hållbarhet som ett viktigt ämne. Stämmer ja. det?
2: Jo, Och och, det är intressant- för att när man då säger det på det sättet- och man får den frågan- då tänker man sig, ja ja, det var liksom 2014- då kom hållbarhet på agendan- och då började vi att jobba med Men det är inte riktigt det som gör- att jag tycker det är spännande- och och att, att att det är så viktigt. Utan för mig- kan man nästan säga att Atlas Copco symboliserar hållbarhet. Inte, inte i att vi har varit världsmästare på, eh, på utsläpp i vår transportkedja. Eller att vi har drivit våra leverantörer åt något håll. Eller att vi var först med solpaneler på fabrikstaken. Inte i den bemärkelsen riktigt. Men hållbarhet, är om du, om du har en, en verksamhet som... Startade för 150 år sedan och som är levande och spänstig idag. Det är någonting hållbart över det, bara det va? Och jag är helt övertygad om att om inte det hade skett med inom acceptabla ramar av också sustainability i den det vi säger idag. Miljö, etik, eh, vad det nu kan vara va? Då hade vi aldrig varit där. Ett spänstigt företag 150 år senare. Aldrig. Vi hade aldrig attraherat folk som vill jobba där. Vi vi hade blivit blivit uthängda för att vi hade dåliga etiska värderingar. Vi hade inte levt upp till kundernas krav, inte minst. Energieffektivitet, tack och lov, har varit så centralt för vårt största affärsområde, kompressorer- kompressorteknik i, i ända sedan liksom 50 år tillbaka. Så att det blev naturligt att, att, att bara sätta ännu mer. Men, men vi hade det fokuset. Så det kändes inte som att 2013 då hände detta. Men... men, men I alla fall kan man ju säga att vi vi är ju inte en ö i världen. Vi behöver inte förändra oss. Vi bara tuggar på. Utan hela världens uppfattning om hållbarhetsfrågorna har ju kommit mycket, mycket längre. Och då har vi följt det genom att sätta tydligare mål på miljö, på vatten på eh, alla typer av olika aspekter som vi för ett antal år sedan redan integrerade i all lednings eh, rörliga ersättningar eller bonus eller vad du kallar det eh, till exempel så visst har vi blivit också reagerat på omvärldens förändring, absolut och nu håller vi på att ta det där ytterligare steg om man tittar på hela värdekedjan så att, så att vi ska kunna mäta och och ha en ambition och en målsättning för hela kedjan. Alltså även de 10-15 år som våra produkter lever. Och det har vi inte klarat av tidigare att mäta. Och det håller Atlas Copco på för till just nu med att liksom, ja, finjustera och gå i mål med tror jag.
0: Om man tänker, du är ju ändå CFO. Varför tycker jag att det är viktigt att just hållbarhet ligger på liksom en CFOs agenda?
2: Nej men alltså den ska ju ligga på en R&D-chefs agenda för en divisionspresident, en affärsområdespresident. En, en business controller i Australien för en division, det är det jag menar. Och då blir det naturligt att den också är en del av min agenda. Men, men, men för mig har det blivit liksom viktigt, vi har pratat jättemycket om det internt de senaste tio åren, att jag har nästan vänt mig mot att vi skulle ha en sustainability reporting- för jag tycker liksom att ja men, det är ju en integrerad del. Och vi var faktiskt en av de första svenska företagen- som gjorde en så kallad integrerad annual report.
1: Jag blir lite nyfiken när du säger det ändå- och tänker att du har varit CFO 22 år- <laughs> Och vi lite 112
2: kvartalsrapporter. Ja, sen det är en del.
1: Så började jag med ansvarig för IR. <laughs> det blev ett par stycken, ja, jag håller med. Men skulle du säga att egentligen då, 22 år eller, och kanske plus då, fem år. Men, men skulle du säga att frågeställningen är ungefär de samma?
2: Frågeställningarna är nog liksom... Förutom det här vi sa att alltså, omvärldens förväntningar på bolagen har ju förändrats ganska dramatiskt under den här perioden. Inte minst det här hållbarhetsområdet som vi pratade om. Det, det som har hänt, är, har, liksom, vi har reagerat och vi har följt en, 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 en utveckling i världen om jag uttrycker det så. Vare sig det är IT, informationsteknologi eller hållbarhetsfrågor eller någonting annat. Så ska vi förhålla oss till någonting som vi inte förhåller oss till på samma sätt när jag började. Det är mitt bästa sätt att uttrycka det. Men, men frågeställningarna i grunden handlar ju om eh, hållbar, lönsam tillväxt. Liksom. Det är ju sustainable, profitable, development. Det, är liksom, det har vi haft på 90-talet och det är fortfarande liksom det mantra som finns. Och det stod faktiskt sustainable för många, många här år sedan också. Just för att vi jobbade inte kortsiktigt helt enkelt. Så att det kommer tillbaka. Det är som ibland får jag fråga. Men vad ska man tänka på om man idag i början av sin karriär och så vidare. Så, så känner jag att, att förutom de här generella regeln eller rådet. Att se till att du förstår verksamheten. Vad sysslar det här bolaget med? Vad, vad triggar kunden att komma hit? Och vad vad gör när vi misslyckas? Vad beror det på när vi lyckas? Alltså det är superviktigt och spelar ingen roll sen vilket företag du råkar vara CFO för eller ekonomichef för. Men, Men om du inte har en stabil grund i redovisning och om du inte har en stabil grund i att förstå hur finansmarknaderna och då menar jag både på debt capital financing och equity capital och investor markets och så vidare. Om du inte har de två benen, då, då är det tungt alltså. Att, att liksom lägga till dem när, när du är CFO, det är svårt. Men det, det, ovanpå det så ska jag säga att idag, då, vilket skiljer sig ganska dramatiskt, så att säga att en bra CFO ska också ha väldigt bra förståelse och kunskap om informationsteknologin vad den kan göra för det område du är satt att sköta det är ju helt avgörande för alla delar i ett bolag som Atlas Copco naturligtvis men inte minst här va? Och, och, och där behöver man mycket mer jag kan se det i profilerna vi har anställt liksom inom ekonomer de sista 10-15 åren att Alltså det går från att ha tyckt att ja men det stod någonstans i CV- att de har läst Fortran på min tid eller jag Windows och vi kan liksom Office, till att bli liksom väldigt rivna på kunskap om databaser- och vilka kommunikationsverktyg som kan skapa en effektiv och seamless hantering av data- Den den biten har vuxit otroligt. Och på på så sätt kan jag känna mig lite nöjd- att jag går i pension för att- det det är så jäkla mycket att ta in där- och lära sig och det blir tungt efter 67 år.
0: Ja, men vi satt du pratade lite under lunchen på om Niklas satt och, satt och printade en hel del papper och då började vi komma att tänka på lite den här tekniska utvecklingen. Ja. Jag, jag tänker du som har varit i branschen så pass länge, vad är den största skillnaden där rent utvecklingsmässigt? Vad var det då som man tänkte, wow det här är, det här är den nya grejen?
2: Jo, eh, men det är rätt lustigt. Eh, jag började 78 med, på Atlas Copco och eh, på Group Accounting och eh, det som då var jobbet, det var till stor del ganska fysiskt och då undrar man vad beroende det på. Det. Jo, vi fick via telex. Som var alltså ett, ett kommunikationsinstrument som var inte telefon och det var inte datorkommunikation. Men det var i princip stansoperatiser, som skickade in meddelanden som lästes maskinellt Och kom ut som en i klarskrift på andra sidan Atlanten. Då liksom, ja. Om man gör det väldigt väldigt kort. Och de där var luddiga papper. Som liksom vi då för att konsolidera det här var tvungna att riva ur de här printrarna då. Och sen så skulle man, sen så naglade vi fast dem på väggen hos min chef. För han hade större kontor än vad vi andra hade. Så att vi kunde täcka gruppens resultat och balansräkningar i långa drepor av det här telex. Så gick det till. Sen när man hade fått in alla och prickat av, då skulle man slå samman de här. Räkna samman. I kolumner för att komma till en grupp total Och det där gjordes genom att man klistrade de här kolumnerna på A5-ark då, som var det största vi hade. Menar, det, 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 är liksom, det det låter liksom som om det här måste ha skett när min farfar var liten ungefär. Men det här är alltså under min livstid, under min arbetstid till och med- um, Efter två veckor, under första koncernbokslutet när jag började, tredje kvartalsskiftet, så blev jag förkyld och 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 tänkte liksom att ja, ja, det är lite grann jag kanske till och med inte ska gå dit när jag sitter och snörvlar så att det var långt innan pandemin diskussioner men så här, jag kanske inte ska gå dit men de är ju mitt uppe i det brinnande bokslutet här herregud liksom all hands on deck och kände mig lite dum liksom så där som man gled kanske tillbaka och gick fast när man kanske inte riktigt skulle ha gått. Ja och sen så kom ytterligare ett bokslut ett kvartal senare och samma sak inträffade. Jag, men vad är detta? Det visar sig att jag var alltså allergisk mot det här lilla luddet i de här telexpappren som var så lite liksom poröst. Så att jag blev allergisk. Så jag var inte sjuk riktigt men jag var allergisk. Ja, det är bara en sån här liten anekdot som vad hände på den tiden. Efter att jag har då gått igenom det här och flyttat och så vidare. Så kommer en revolution med att man introducerar fack. Det var fantastiskt för att skicka ritningar från en del av världen till en annan. Och så kom det ut i papper och ingen behövde posta det och så vidare. Den, den blev en väldigt kort period i världshistorien då som den var högteknologiskt. Men sådana saker till att då gå till att få allting... Automatiserat och så vidare. Det, det har ju varit en, en otrolig grej. Och idag så är det klart att vi är några dinosaurer som fortfarande printar lite för mycket på kontoret. Det, det, det håller jag med om. Det kan vara det här med att vi fortfarande liksom inte har fattat att man kan jobba med ännu större skärmar. Så att man kan liksom få överblick och läsa och så vidare. Men, men vi kommer successivt säger man där. Nu, nu blir det mindre och mindre. Om man arbetar på ett lite mer effektivt sätt. som sagt
0: Man kan i alla fall hoppas att se lite annorlunda ut- från när du började till med med dem. Det, det gör det redan idag, det, det kan jag säga.
2: Det gick ganska fort från det. Men det var ändå, det har skett under min tid. Eh, vi pratade
1: om cykelställsfrågor. Om vi tänker... Eh, framöver, eh, vad tror vi kommer få för nya cykelställsfrågor i framtiden?
2: Jag tror, jag tror människan, människan är vad vi är. Liksom, så att, tyvärr så kanske det kommer att vara ganska likartade cykelställsfrågor. Som handlar lite grann om ytliga frågor. Alltså hur uppfattas en titt? Eller vad är viktigt att jämföra med någon annan i bolaget? Att jag måste ju också vara president. Om, om de får heta vice president. Så måste, alltså, det där kan jag tycka att det kanske inte är riktigt vad jag menar med cykelställsfrågor. Men jag kan tycka vi var inne på att man tappar energi i att frågorna. Då kan jag tycka att ja, det där är bara yta låt oss gå på vad som verkligen betyder någonting istället. Det var det jag menade. Men. men Nej, jag, jag kan tänka mig att det blir... Det, det, det är lite svårt, för det låter lite nedlåtande- att ta exempel som för många människor- är mycket viktiga, liksom Och därför kan jag, känner jag lite motstånd- mot att blurra ur med någonting- som liksom inte liksom landar så himla bra. Men, men det kan säkert komma en hel del- kring det här med framtidens kontor, till exempel- som ju nu kommer att vara... Fem, tio år framåt eh, väldigt mycket debatterat eh, och, och eh, av mycket större vikt än cykelställsfrågor naturligtvis hur stora ytor behöver man för ett bolag på 300 pers och allt, jag förstår det också men där i känner jag en liten oro att det kan komma upp en del cykelställsfrågor. Ja kan tänka mig. <laughs> Man kan titta på, ibland blir det lite, säger så här, ah, men det är så mycket fokus på CFO och det betyder ju liksom att det är bara liksom finansfrågorna som styr arbor. Nej, jag skulle mera säga som att det råkar vara så att det finns inget sätt inom HR till exempel att sammanfatta hur det går för gruppen. Det finns inget sätt inom marketing att sammanfatta hur det går för gruppen eller produktion. Nej, det går inte. Det finns bara med finansiella mått. Som du kan sammanfatta hur det går för gruppen eller bolaget. Och, och det där är kanske självklarheter. Men jag har liksom inte tänkt på det riktigt på det sättet för förrän på senare tid. Att, att det, det är klart som tusan då att det blir en viktig roll. Liksom. Och det handlar igen då för att komma tillbaka till där vi började. Det handlar om att kunna förklara det här internt och, och externt. Att så här hänger ihop. Och då blir liksom siffrorna då som man lite ibland... Om man blir bean counter och allt sånt där liksom adjektiv som slängs mot ändå. Men, men det är faktiskt det enda som vi känner till idag där man kan sammanfatta det i. Va? Och, 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 och så, och det, det är vad jag har kommit till. Och därför tror jag att man, man, man måste ha de här starka benen liksom för att kunna klara av det där.
0: Mm, mm. Vad tycker du, om man tänker... Som du nämner att en, att en CFO har en väldigt viktig del. Tycker du att det är CFO som borde liksom styra agendan i bolaget i och med att det är ni som har översikterna kring...
2: Nej, Nej. det tycker jag inte. Jag tycker däremot att som jag sa liksom, att det är, det är kanske den, den, den funktionen som kan beskriva på, på bästa möjliga sätt. Va? Men, men definitivt inte styra därför att... Det är också en sån här som lärdom som står i skrift för mig. Att, att Det är så lätt att säga att jag menar customer focused. Jag menar vilket bolag säger inte det och så vidare. Men, men om, man, om man sätter det lite grann under press liksom, och säger customer focus, Det innebär att du levererar exakt vad kunden vill ha och behöver. Och det innebär i sin tur om du är lyckosam att du kan ta betalt. Du kan ta bra betalt. Därför att den är ännu mer värd i hans verksamhet för honom. Och då blir liksom inte prisdiskussionen den centrala med kunden. Och och att hitta de här nischerna där du har så mycket kunskap. Så att du kan erbjuda något som jag ska inte säga ingen annan kan erbjuda. Men du kan erbjuda det på ett så bra sätt att du, du säljer hans Förmåga att bli ännu mer lönsam. Då får du en mycket bättre relation att det här kan vi göra. Och sen finns det kostnads- och intäktsrestriktioner på det. Men, men, men det, det, där, det där är otroligt viktigt för mig. Och jag tycker Atlas Copco har varit otroligt skickliga på att inte klåfingret blir för breda. Så att vi plötsligt är liksom att vi kan också leverera den här väskan. Och det finns 40 000 andra som också gör det. Men titta vårt varumverke och kolla den här lilla sömmen här. Okej, men hur fan, hur ska jag värdera det här då? Det blir liksom mycket tyckande och smak va? Men i ett fall där du kan tydligt visa då att det här kan du göra till så otroligt mycket mer värdefullt för dig. I din industri eller ditt, ditt företag. Då skapar du förutsättningar, liksom att, att göra att vara ett sustainable, profitable development bolag själv. Jag tycker det är
1: jätteintressant att, eh, att höra dig. Vi börjar närma oss slutet nu. Och jag tänker det vi har hört lite grann är ju att just det här är hur viktigt det är i CFO-rollen att eh, man ska förstå affären. Eh, det är viktigt att kunna. Som CFO kan man också få en helhet. Eh, och jag tycker du har pratar mycket om det här att vara. Man måste vara stark pedagogisk och stark kommunikatör. Jag tror alla vi som har sett era presentationer från Copco tror jag vet exakt vad de menar. Det är väldigt pedagogiskt. Mm, eh, ja, jag skulle säga att cool. det skiljer sig från många andra bolag där också. Ja, ja. Nu tänkte jag så här, eh, om vi blickar framåt eh, och vi, vi, tänker, vi, vi tar möjligheten här för att få höra dina tankar kring ja, men vad kommer vara det viktigaste för en CFO om tio år framåt? Vi har varit inne på att prata lite om informationsteknik och mm. hur det kommer. Mm. Eh, och även när du var tillbaka 22 år så var det, men ja, skiljer sig lite men det var ändå ungefär samma mm. Nej, mm.
2: ja, jag, jag kan inte sälja några one-liners här, liksom, det, <laughs> det, det, även om jag skulle vilja ha ett klatschigt svar där. Men, men eh, jag tänker direkt på det här med, med liksom liknelsen med Atlantången. Att den, den finns där för att det måste finnas en riktning och det måste finnas en långsiktighet. Men inuti så måste du hela tiden justera och vara nyfiken på saker och ting. Och lite grann det leder mig till svaret då. att Jag tror igen inte att det kommer att vara en dramatisk skillnad. Eh, vad, vad rollen mm. sysslar med om tio år. Då kommer jag bli väldigt förvånad. Men, men komponenterna som, som vi har pratat om redan. De kommer att bli ännu mer viktiga. Och det, det är att... Att, att verkligen lyckas utnyttja teknologin på ett, på ett, ett bra sätt och, och att integrera ännu tydligare. T- kanske till och med så att vi inte bara har en net income utan det finns en kallare någon form av liknande carbon tax eller någonting som faktiskt påverkar direkt synligt i alla redovisningar. Det, det tror jag. Det är en politisk agenda också naturligtvis. Men jag tror, in, jag tror att det är viktigt för att kunna med trovärdighet säga om tio år också att, att, kun, att finansiella rapporteringen om man kallar det så ska faktiskt vara det enda, vikt, eller enda rätta sättet att, att mäta helheten på performance i bolaget. Då måste du hitta sätt att in, involvera de här andra aspekterna Som inte bara är intäkter minus kostnader om man säger så. Utan det är är en kostnad det också. Fast vi söker oss fram till hur vi kan integrera vår nersmutsning då till exempel i ekonomiska termer. Där tror jag att det kommer att ske mycket bara på ett par år. Och jag hoppas att det sker inifrån. Jag hoppas vid gud inte att det är IAS som leder och styr hur det ska gå till. För det... Det tror jag inte på igen. Jag tror att det ska komma genom att man ser att fler och fler hittar vägar och det sprider sig. Och det blir liksom någonting som investerare och konsumenter och, 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 och anställda säger att ja, men titt, de kan ju. Så varför kan inte vi? Och så får du en standard. Men när ett kansli på IAS ska sätta liksom, eh, det tenderar liksom att bli mer pappersprodukt än en, en, en bra grej om du frågar mig, nu har jag sagt någonting som jag för många filer <laughs> ja.
0: men med det sagt får man väl säga att det kanske är det som blir, blir vår framtid, fortfarande har ett tydligt mål att styra kajutan efter men att kunna skruva lite in, inuti beroende på vad, vad det är för utmaningar som ger den. helt enkelt låter bra Stort, stort tack Hans-Ola för att du kom hit och hade det här samtalet med oss idag. Jag tror att vi har alla lärt oss väldigt mycket kring dels dels tankarna som du har haft och gett oss mycket. Vi som jobbar med de olika ekonomifunktionerna men också kanske de som lyssnar.
2: Tack för att jag fick komma.
1: Är du trött nu? <laughs> nej, faktiskt
2: inte. Ja, ja, men... ja, hur känns det för dig, ja, jag det,
1: Så du fick ut mycket? Var det var snälla frågor och sådär. Jo då, Nej, jag kände att ni var väldigt snälla.